0: Escuchas Tiempo de Juego en Cope
1: Con José Luis Corrochano
2: Última Hora en Cope
3: Estar informado
1: Buenas noches. Mañana lunes el Gobierno vuelve a reunirse con los agentes sociales para seguir analizando el último bloque de la reforma de las pensiones. Como te venimos contando, los trabajadores podrán elegir si su pensión se calcula con los últimos 25 años cotizados, como hasta ahora, o con los 27 mejores de los últimos 29. Los sindicatos están de acuerdo, pero la patronal lo rechaza porque, entre otras cuestiones, conllevará una importante subida en las cotizaciones sociales. En pleno debate por esta reforma de las pensiones, el presidente del Gobierno gobierno ha cargado contra la COE.
4: Por eso es tan importante subir el salario mínimo interprofesional como lo hemos subido. Por eso es relevante revalorizar las pensiones como lo hemos hecho durante estos años. Y por eso también le exigimos, por cierto, a la patronal que se siente con los sindicatos y que aquellos beneficios que tienen las grandes empresas no se los lleven solamente los de arriba, sino también los trabajadores y trabajadoras de esas grandes empresas. Y por eso se tienen que sentar para que la negociación colectiva esos beneficios sean repartidos con justicia.
1: Por cierto que el Senado francés acaba de dar luz verde a su polémica reforma de las pensiones que ha provocado un día más y ya van siete nuevas manifestaciones multitudinarias en distintos puntos del país. Por lo demás, las últimas horas han estado marcadas por los homenajes a las víctimas del 11M cuando se han cumplido 19 años del mayor atentado terrorista en Europa. En él, 192 personas, recordemos, fueron asesinadas y cerca de 2.000 resultaron heridas. En Madrid, en la estación de Atocha, la Puerta del Sol o el Parque del Retiro, las víctimas han sido recordadas con ofrendas florales y minutos de silencio. Alicia García.
3: El kilómetro cero acogía el primero de los actos de homenaje. La presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital depositaban una corona de laurel ante la placa en la Real Casa de Correos que recuerda a las víctimas y a los servicios de emergencia. El acto central se concentraba después en la estación de Atocha, epicentro de la masacre donde se soltaban 192 globos blancos. Y después, desde el Parque del Retiro, en el Bosque del Recuerdo, la presidenta de la VT Maite Araluce, pedía al gobierno que no les olvide y recordaba a Sánchez que la condición de víctima no prescribe. No podemos permitir que la historia del terrorismo se cuente con tergiversaciones, manipulaciones y falsas, y falsas justificaciones. Las víctimas pedían que la sin razón terrorista
1: no caiga en el olvido. Gracias. El fin de semana marcado también por temperaturas de récord más propias de finales de mayo y que no se registraban desde hace más de 70 años. En varios puntos de la Comunidad Valenciana se han alcanzado los 30 grados, Ana Matamales. El poniente ha dejado temperaturas récord en la ciudad de Castellón, donde los termómetros han alcanzado los 30,8 grados, unas máximas que no se alcanzaban en la ciudad en el mes de marzo desde, atención, hace 78 años. Unos grados menos se han registrado en Valencia y Alicante, en torno a los 28 29 grados, aún así temperaturas anómalas para este mes de marzo que al menos nos van a acompañar hasta el lunes y que ha provocado que la gente haya salido a la calle en manga corta incluso en abanicos para sofocar estas temperaturas también hemos podido ver las playas y los paseos marítimos llenos en una imagen más propia del verano Hoy domingo los termómetros van a seguir subiendo aunque van a dar cierto respiro en el área mediterránea, en Canarias se van a volver a superar los 30 grados mientras que el contraste lo encontramos en el extremo norte peninsular donde se esperan para hoy lluvias.
0: Con la fuerza de ABC.
3: COPE, estar informado.
1: Y el Real Madrid gana en el Bernabéu ante el español Cristina Bejarano.
5: 3 a 1 ganaban los de Carlo Ancelotti en casa. En una jornada más en la pelea por la Liga los pericos empezaban abriendo el marcador en el minuto 8 con un gol de José Lu y en el 22 empataba el partido Vinicius Junior. Los otros dos goles los marcaron Militao en el 39 y Marco Asensión en el descuento sentenciaba al partido. Tras el partido Carlo Ancelotti se quejaba de las faltas a Vinicius. Se la ha visto muy enfadada sobre todo cuando la han sacado la amarilla
6: a Vinicius. Sí, no la entendido porque no era una, no era una acción, un, un, una contra prometedor, un ataque prometedor, entonces no he entendido, manso, no, no pasa nada. ¿Pero usted entiende cómo Vinicius es uno de los jugadores más eh, amonestados eh, de la liga no, y que no más faltas le hacen? No lo entiendo, a veces protesta él, ¿eh? creo que su actitud ha sido ejemplar todo el partido, ha marcado un gol fantástico, eh, y también como actitud ha sido ejemplar
5: por cierto, la Asamblea del Real Madrid ha convocado una junta de urgencia por las acusaciones de la Fiscalía contra el Fútbol Club Barcelona para las 12 del mediodía. Y después continúa la jornada en Primera División. A las 2 de la tarde, Mallorca, Real Sociedad. 4 y cuarto, Sevilla, Almería. 6 y media, Villarreal, Betis. Y apunten porque a las 9 juega el líder, el Barça, en San Mamés contra el Atlético de Bilbao. Y por último, en baloncesto En la Liga Andesa, el Real Madrid juega a las doce y media contra el Bilbao Básquet. Y el Barça contra el Manresa a las seis y media.
1: Ahora te quedas en la. Noche de Cope con el grupo RISA.
5: Cope,
3: estar informado.
6: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del by match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
4: Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
7: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Una semana más aparezco por aquí para saludarles de madrugada y ponerles música. Yo sé que me estaban esperando, eh, yo también a ustedes, eh, porque no siempre uno se puede deleitar a la hora de escuchar música de distinción, música bien escogida, además de historias eh, para coleccionistas, para melómanos, empedernidos, eh, para gente como ustedes. Pues ha sido un placer, señoras y señores, damas y caballeros, estar eh, con todas y todos ustedes. Eh, la semana que viene habrá mucho más, eh, y estaremos aquí eh, pues eh, para disfrutar de estos minutos impagables de radio. ¿Ya? <risa> sí.
6: Lo, lo, sí. ya lo, no lo, ¿Lo de hoy no lo cobras. O sea, <risa> no pasé por no, caja, es que, es que el, el día de hoy no lo dan cuenta. Me estaré esperando sí, la ya. foquita, que me voy a... Vale, eh, jala, jala, venga, jala. ¡Vamos adiós, a toda velocidad, a toda velocidad, rápido, Pepe!
2: las horas más paranoicas de la radio española ah, si no hay prorroga la noche del Grupo Risa En la técnica, alguien habrá vamos. En el control central, vete a ver, ah, con En me. la central de los anuncios, ni el tarde En dámate. la animación general, Areuca ¿Y baño? Y En la descoordinación, no hay ninguno Más que nada porque en este programa no coordina nadie La noche del Grupo Risa Es que la vida es el programa Miguel sí. Sergio García Los Martía. responsables de estas tracanadas radiofónicas son Por orden de aparición Oscar Blanco el Gopper Fernando Echevert. María la Agustina de Aragón ¡Lato! David Miner, el del sabor nuestra de tierra,
7: de
2: la, la noche del Grupo Risa dirigen este espacio bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie va con piloto automático, ellos los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar la en preventiva. preventiva La noche del Grupo Risa adelante Grupo Risa, muy buenas hombre, ya estamos ahí, chicos, chicos, chicos
6: eh, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país, deportivo y el no deportivo también eh. Y mientras sonan estos acordes a través de la cinta, del, del magnetófono de cinta abierta Bueno, sonó la semana pasada, efectivamente, está ya hay cartuchos Es un notable avance tecnológico para toda la gente, people de goles Ahí estamos Hemos saludado a todo el personal y, por supuesto, a los cuatro grupos que nos escuchan. Bueno, a través de los cuales puedes participar en esta, en esta movida, ¿eh? En la radio del Choque-Choque. Primer grupo, el de los mensajes, ¿eh? El primer grupo siempre de Telegram, ¿eh? De Telegram. Estamos en Telegram. Eso. ¿Eh? Mensajes, intercambio de pareceres, la radio, ¿eh? ¿Eh? Todo hay que decirlo, que también tenemos otro segundo grupo, ¿qué? Es el de los masas, un concepto para mí incomprensible Pero ya sabéis que es la música que suena aquí en, en el programa
3: ¿eh? Juan Patillo Ordenado
6: Todo Air Supply y todos esos grupos que a vosotros os gustan Bueno, y ese tercer grupo, ¿qué me contáis? De esos enlaces, del partidazo de COPE Juan Castaño, paisano, ¿eh? de Gijón ¿eh? Periodismo de etiqueta, ahí
3: están Juan Patillo Ordenado
6: y el cuarto grupo, El Espejito, Carlos Herrera, que es de mi quinta y es de mi época Empezamos juntos en la radio, ¿eh? El Espejito Herrera en COPE. Ahí os podéis encontrar todos. En Telegram. Gracias, señor. Eh, perdón. Y se me ha olvidado la cuenta de Twitter, porque es que yo no sé, Las redes sociales es un concepto para mí absolutamente inaccesible. cuenta oficial de Twitter, ¿eh? Arroba, grupo Risa COPE
5: y ordenado
6: y por el mismo precio el correo electrógeno Grupo Risa .es, ¿eh? ahora sí ahora sí venga vamos a, aquí a boxes que tenemos invitado señoras señores damas y caballeros ladies and gentlemen justamente la semana pasada a esta hora la noticia en el mundo del deporte no era el Madrid no era el Barça no era Xavi no era Vinicius no era bueno, ni siquiera Enriquez Negreira. O sea, fijaros, la, la noticia tenía nombre y apellido. Sí, señor. Fernando Alonso. Primer podium, eh, como diría el de la morena. Con el Anton Martín, que es el Aston Martín. Pues el Anton Martín que tenemos nuevo. Fíjate que bien nos ha salido. Y hoy ha tenido la gentileza de acercarse por aquí. Pues ese invitado, ¿verdad?, que hemos tenido. y que tenemos tantos y tantos domingos. Eh, que comparte mesa y mantel con nosotros, sobre, solo que la criatura Pues se queda sin la paella, se queda sin el café Y se queda sin el chupito del afilador porque nos tiene que contar la carrera ¿Qué le vamos a hacer? Antonio Lobato, bienvenido, muy buenas
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
6: Aquí, oh, wow, aquí. Venga, vaya fiesta ah, <risa> Qué <risa> bueno, energía, macho, a estas horas de la madrugada Bueno, no es el Tito Berni, es una <risa> <en la> radio <risa> Seria, eh, por favor, que estamos aquí en la cadena COPE Entonces, ¿qué? ¿Nos ha salido bueno el melón este año, eh?
0: Nos ha salido bien, ¿eh? Así, el primer corte es prometedor. La primera raza de melón ha sido sabrosa y creo que el resto del melón puede,
6: puede estar incluso mejor. Sí, 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 sí. Pelotazos de más de audiencia, ¿no? 653.000 espectadores compitiéndole al Barça-Valencia de tu a tú, ¿eh?
0: Bueno, la Liga, la Liga no está tan de acuerdo porque creo que es he un comunicado diciendo que, que, no, que, que, que no les ganamos, que, que la, la Liga se ve en otras... Eh... En, otros, en otras plataformas y que entonces que la audiencia que no, no es así, pero bueno queda igual, es un éxito
6: eh, Antonio, buenas noches, soy Javier Tebas, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, Javier
6: No, no, que lo único que habíamos dicho es que claro que nosotros dábamos el Barça en un canal y en otro canal, en dos canales de Movistar pero bueno, no deja de ser discus discusiones de cifras y realmente lo habéis hecho muy bien eh, porque realmente la audiencia es extraordinaria pero bueno, ya sabéis que nosotros <risa> siempre estamos para tocar las narices
0: <risa> No, pero Javi, independientemente de la audiencia es una, es una barbaridad lo que hay en la calle, ¿eh? o sea, es, es una locura. Eh, eh, empiezo, empiezo a sentir algo parecido a lo que me tocó vivir en los años eh, de éxito, ¿no? en el principio de los 2000, 2005, 2006, 2007, que en la calle era difícil no cruzarte con alguien y creo que no te preguntara por Fernando, y, y esto está volviendo a ocurrir.
6: Ojo, porque además es la audiencia eh, que se mide por televisión. No contamos ni eh, ordenadores, ni tablets, ni móviles. Sí. Eh, es la audiencia base de la transmisión del otro día. Y Es más, yo quiero resaltar una cosa, Antonio, que, ojo, 15% o más de 15% de gente joven, lo cual quiere decir que esta gente joven, 18, 20 años, cuando ganaba los mundiales, Fernando, claro. tenían dos años. No, no, es que, a ver, me, me está pasando algo muy curioso. Eh, antes
0: del 2021 en las temporadas 2020, 19, 18, éramos invisibles para la gente joven. O sea, yo iba por la calle y me paraba un tipo de 40 y me preguntaba, oye, este año Carlos, este año Fernando, pero los chavales de 12, 13, 14, no veían la Fórmula 1. A partir de 2021 se engancharon otra vez, también es verdad que las redes sociales, Twitter y todo esto, está, está ahora todo el mundo muy conectado con la Fórmula 1 y se comentan las carreras en directo y tal, y, y ahora con la locura de este año de Carlos, de Fernando, eh, es increíble, o sea, los chavales jóvenes Es que eh, me paran Fotos, eh, lo hago padre No sé qué, en una foto Y yo les digo, pero tíos ¿Pero cuántos años tenéis? Si vosotros no, no, no habéis visto a Fernando competir Y no, pero nuestro padre nos lo contó Nuestros padres nos lo contaban Y es muy grande Es padre como tú y tal. Es una locura, es increíble
6: Entre esto y la carrera
0: del otro día Te estás quitando años de encima, ¿eh, tío Sí, te voy a decir una cosa. Eh, eh, acabo de. Bueno, esta tarde grabamos un programa, eh, Vamos sobre Ruedas. Yo he empezado el programa diciendo eso, que con el nuevo podio de Fernando, con, con este resurgir de Fernando con 41 años y volver a los tiempos del pasado, ostras, yo me siento más joven. Eh, me siento como, como cuando casi empecé la, la Fórmula 1 hace 18 años. Eh, ostras mola, mola porque todos nos sentimos más jóvenes y también yo creo que Fernando reivindica un poco a los que ya tenemos una edad que no porque tengamos una edad eh, somos menos competitivos que, que se pueden hacer cosas con, con años
6: no, no, naturalmente, además ah. tú sabes que aquí en España hacemos dos cosas muy bien que es crear héroes con la misma facilidad que los destruimos sí. y luego cuando resurgen y renacen, como Fernando Ahora ya, nos venimos arriba Lanzamos las campanas al vuelo Y decimos, anda, vamos a por Red Bull Vamos a por Red Bull, que esto ya lo tenemos sí, sí. corrido Esto está lejos todavía, o no O con las mejoras y las evoluciones ¿Algún pelotazo gordo podemos dar este año o no?
0: Ay, a ver, este es el, el famoso soufflé del el que hablamos Pedro de la Rosa y yo Que antes de que hiciera podio Fernando Todo todo el mundo estaba, en el soufflé, el soufflé Se nos va a desmontar el soufflé y yo ya en la clasificación de, del sábado Dice, el soufflé se nos sale del horno ya. O sea, ya no cabe en el horno de lo grande que está siendo. Eh, a ver, yo creo que ahora mismo Aston Martin tiene eh, por los pelos el segundo mejor coche. Veremos lo que hace Ferrari y sobre todo Mercedes. Pero Red Bull está muy lejos, está muy lejos. Lo que pasa es que cambian las referencias y cambian los enemigos. Cuando acabó la temporada pasada, todo el mundo empezaba ay, Fernando se sube. Al Aston Martin, Próxima Aventura, ¿quiénes serán los rivales? Y entonces en Aston Martin y el propio Fernando decía, nuestros rivales va a ser eh, Alpine, va a ser McLaren y tal. Y claro, empezaron a aparecer rumores eh, de datos de túnel de viento y entonces eh, empezaron a decir, oye, que estos tíos igual van rápidos, igual pueden ser, sí, los primeros del resto, es decir, estar por delante de McLaren y de Alpine. Total, que nos vamos a los test de pretemporada en Bahrein y los rumores que hay se confirman y no solo se confirman, sino que parece que puede ser el segundo más rápido en carrera, no una vuelta. Y dices tú, ostras, el soufflé. Estás vendiendo un soufflé. Y yo dije, va a ser segundo. Es el segundo mejor coche. Y se ha confirmado. Entonces ahora hay un nuevo cambio de enemigos. En los test de Bahrein cambiaron, abandonaron Alpine y McLaren y empezaron a centrarse en Mercedes y Ferrari. Y ahora, como son los primeros después de Red Bull, ahora hay que reducir la distancia con Red Bull. Eso no va a ser fácil.
6: No va a ser fácil. Están,
0: están en otra galaxia. O sea, ahora mismo, en el arranque ha sido una, una pasada. Eh, han, bueno, hicieron doblete fumándose un puro en la carrera. Sí. Con lo cual, algo tiene que pasar, ¿no? Tendría que caer un meteorito, eh, que tengan un, una pandemia solamente los de Red Bull. No sé, tiene que pasar ¿no? que, se, que se golpee Checo Pérez con Verstappen para que pueda ganar eh, Fernando, ¿no? Y eso, que no evolucione Ferrari o que no evolucione Mercedes... Porque entonces eh, Aston Martí sufrirá. Pero tú no
6: te retiras de esto sin la victoria 33. ¿eh?
0: Yo creo que la 33... De, depende un poco de cuánto aguante Fernando y cuánto aguante yo. <ríe> a lo mejor Fernando aguanta más que yo, ¿eh? No, cuidado, porque él decía, no, un par de años más, pero ya dice, bueno, tres, a lo mejor
6: cuatro, ya veremos. A ver, ¿cómo, ¿cómo lo decía Fernando? ¿Eso de los dos años más o tres?
8: Bueno, eh, no sé si, si podemos aguantar eh, un par de años más o, o tres años, pero intentaremos dar otro. Tenemos un, buen, un muy, muy buen coche y, bueno, a ver si, si la suerte nos, nos, eh, nos ayuda y, y podemos dar un, una alegría a la afición. Hola Antonio, buenas noches. <risa> <risa> ¡Ostras! Ha habido un momento que he
6: dudado, ¿eh? ¡Ha dudado, eh! <risa>
0: <risa> la risa
8: también, sí, la sí, risa. También. Sí, sí, sí. Bueno, eh, somos los dos de, de, de Oviedo y sí. nos, conoce, nos conocemos desde hace muchos, muchos, muchos años. Yo yo Antonio le, le debo muchísimas cosas, tenemos muchas, eh, muchas anécdotas. Es como mi hermano, él, él lo sabe, yo, yo le debo mucho. Desde cosas muy simples, de eh, cuando yo empezaba, cosas muy sencillas como, como, como hacer mi firma en las fotos mías para la afición, eh, o, o, o por ejemplo, que... Eh, mira, mira cómo se ríe el cabrón. Y, y, y luego... Y luego también, pues, eh, él se hizo pasar por mí eh, en el teórico de conducir, mientras yo tenía una carrera en Interlagos oh, 2010. Oh, oh, oh. <ríe> no pude haber y, y, y él, pues, en eh, <ríe> todo yo, yo, lo profesional. Yo, yo, Fernando, tío, que yo yo también estaba en Interlagos, tío, en 2010. Ah, sí, pero, pues, eh, no sé, sería un gemelo tuyo o algo, pero... <ríe> pero al final eh, Igual era Maldini. Maldini, pues, ah, pues, eh, pues, quiero sí, agradecer pues. públicamente a Antonio Antonio Lobato que pues que se hiciera pasar por mí eh, y que pues, ese examen tipo test pues eh, solamente tuviera un par de fallos bastante lamentables siendo Fernando Alonso pero pero bueno eh, sí, sí, sí. y luego pues, eh, también agradecerle pues cosas yo que sé sencillas también pues, por ejemplo recuerda que el año que, que entraste en el box de, de Hamilton de madrugada la noche antes de un gran premio para quitarle los tornillos de un neumático <risa> eh, y bueno, y lo que todo el mundo ha visto, ¿no? Con el día, el día que, que, que te tira a la piscina, eh, en fin, eh, que, que te dio un, una vuelta en el Megan. ¿Te acuerdas en Lumber Sí, 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 sí. Sí,
0: sí, sí. Eh, sí, sí. ¿Te acuerdas pero... de tu frase? Eh, eh, sí. Cuando dijiste, eh, joder, es una tía. Joder, es una tía, sí. <risa> <risa>
6: Pero, Antonio, a este no eso, le gusta... Eso hoy
8: te crujen, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Hoy con los de poder, bueno, eh, no,
6: no, bueno, no voy a hablar. Antonio, que a este no le gusta perder ni
0: a las chapas, ¿no? A ah, nada, 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 nada. O sea, es que este, este tío... Yo me acuerdo cuando... Es, es, era peligroso cuando yo hacía el Mundial y tenía que ir a todas las carreras porque era por, por, por momentos. Un día le dio por jugar al baloncesto. Entonces, había que jugar al baloncesto siempre. Y claro, jugar al baloncesto con, con él no es... Eh, no es fácil, sobre todo, si lo haces bien. Me acuerdo que fuimos una panda de mataos de, de Telecinco, que éramos todos, claro, cuarentones, y él se trajo un equipo de, de McLaren. y Estaba él, estaba Pedro de la Rosa, estaba Suficio, que es un superatleta, eh, en fin, un equipo más competitivo. Pista de baloncesto en Canadá, en un pabellón que habían alquilado y tal. Estábamos igualados, nos ganaron por un punto. Y entonces, como ganarnos por un punto, no era suficientemente humillante, dijo, no, 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 pillar otra hora de, de pabellón. Y le dijeron, no, Fernando, es que estaba ocupado el pabellón. Pues vamos a la calle a buscar una cancha. Y estuvimos con los coches buscando en los barrios periféricos de Montreal una cancha callejera para jugar. Y nos pusimos a jugar con Fernando Alonso, bicampeón del mundo, en una calle. Bueno, ya hay unos chavales jugando que flipaban. Y hasta que ya acabamos destrozados todos los cuarentones, ya no podíamos con nuestra alma y ya ganaste bien, ¿eh? ganaste bien, y entonces ya te quedaste relajado.
8: Me acuerdo, me acuerdo que los vi a ellos, ¡quitaros de aquí, desgraciados! Y, y, y entramos nosotros y, y al final, pues, terminamos el partido. Le terminamos bien, ¿eh? Al final ya los ganamos de paliza. 101-2. 101-2. Oye,
6: no sé, al final, incluso, como creo que el, el delito prescrito, eh, ¿llegó a tener lugar un partido de fútbol Renault-Ferrari, Alonso Schumacher? Se,
0: eh, se, se jugaba se jugaba todos los años. Lo que sea, es que la prensa no lo sabía, eh, no era público, eh, se llevaba muy en secreto y, y tuve la suerte de que un día Fernando me invitó a mí a, a ir a, a verlo, eh, con el compromiso de que no iba a decir nada y que no podía decir nada en esos momentos. ¿no? Y sí, me enteré que, que jugaban cada año. Esta vez fue en Inglaterra y, y sí, jugaron.
6: Bueno, ¿y qué tal tu experiencia, Antonio? Por ejemplo, como Gregario de Fernando en la bici.
0: Mal, 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 mal. Eso era terrible, eso era terrible. Cuando dejó el baloncesto eh, profesional, se pasó al ciclismo profesional, ¿no? Y entonces hacía una especie de... a ver, era una pachanga de amigos, era una reunión de amigos en, en verano, en agosto, en el parón de verano, y, y había varias etapas, te mandaba por mail las etapas, cómo iban a ser, la composición de los el equipos... de ruta. Sí, no, no, perdona, el micro de ruta, puertos que se subían, tal, kilometrajes, tal, y entonces el equipo, el equipo era el equipo de, de españoles y el equipo de italianos, porque claro, en aquella época pues, había muchos de Ferrari, muchos amigos suyos italianos y tal, y entonces era Italia frente a España. Entonces, antes de salir en cada etapa, él te daba una charla, te decía, a ver, eh, el puerto empieza aquí.
8: El puerto sí, empieza sí. aquí.
0: Si sale un italiano, Antonio, tú vas, tú vas detrás.
8: Ah, por él, detrás.
0: Sí, así. Y entonces claro, tú estabas deseando que no saltara un italiano porque encima si vas justo tú, pues decía, me cago en la leche total que saltó un italiano y entonces claro, grito desde atrás ¡lo vi! entonces te, salí corriendo, de, bueno, salí sprintando para pegarme a la rueda del italiano entonces yo me iba con el italiano, vigilándole y luego ya en la parte final del puerto llegaba Fernando con, con los cracks, con los ases de los italianos para pasarnos y disputar la, la victoria.
6: Digo que Fernando entonces hacía de jefe de filas y de director deportivo, hacía de Chavarri, de Mingas, o... etcétera, ¿no?
0: y, y, y de estrella, o sea, es que era la estrella. Era divertido. Lo que pasa es que había momentos en los que se arriesgaba demasiado. Porque me acuerdo bajar a algún puerto a más de ochenta y tantos kilómetros por hora que luego nos cogía el manager de Fernando y nos echaba unas broncas y decía ¡Estáis locos! ¡Os vais a matar! Y yo, pero no, este, este. No, este, no, este. Y tú también, estáis todos locos. Esto hay que acabar con esto. Y la verdad es que daba miedo, ¿eh? daba bastante miedo.
6: Bueno, entonces estamos con Antonio Lovato, natural de Oviedo. Naturalmente del Oviedo, supongo, ¿no? No del Sporting.
0: Eh, bueno, a ver, soy del Atlético de Madrid y tengo cariño por los dos equipos eh, asturianos, el de Oviedo y el Sporting. He de decir que yo soy de Oviedo, pero mi madre es de Gijón y que el primer partido de liga que vi en mi vida fue un Sporting Las Palmas. O sea que, en fin, y luego hice muchos partidos, como antes que cocinero fui fraile, hice muchos partidos de, en la radio y, y me tocado hacer muchos partidos del de Oviedo y, y la verdad es que le tengo mucho cariño al Oviedo y, y al Sporting.
6: Oye, dime una, dime una cosa, entonces de
0: chaval, ¿tú querías ser torero? <risa> bueno, yo quería ser torero y luego quise ser volantero, volantero es el que lleva el volante, o sea, quería... Quería conducir, porque había mi padre con el coche y para mí era mi héroe, ¿no? Conducía coches, eh, fíjate de dónde acabé, de querer ser volantero a estar narrando las carreras de los mejores volanteros de, del mundo, ¿no? Eh, luego quise ser médico, como mi padre, pero la cosa se complicó porque yo no era muy bueno en matemáticas y había que ir por ciencias y, uf, y al final, mira, me dio por el periodismo, que era muy arriesgado en aquellos días dedicarte a ser periodista, porque para un tío que estaba novido tenía que dejarlo todo y e irse a otra ciudad, en mi caso Madrid.
6: Claro, no había facultad y,
0: ahí. Y entonces, bueno, ya, pero no salió mal, no salió muy mal.
6: No, no, pero claro, tendría que ser periodista vocacional casi, pues, para dejar Oviedo, para dejar los amigos, los colegas, la novia, los amigos. Todo, 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 dejé todo. Eh, hasta que de repente eh, desembocas en el ABC, eh, delante de Luis Marian Song, ¿no? supongo que sí. ¿Un, un tío recién acabado la carrera, delante de Luis Marian Song, te tendría que imponer, ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho no había terminado la carrera todavía, estaba en quinto y me, me metí en la escuela de prácticas, eh, bueno, pasé una selección y, y me acuerdo que el culpable de que, bueno, parte de, de la culpa de que yo me haya dedicado al deporte, la tiene Anson y el diario ABC porque me acuerdo que el primer día me, me, me dieron una hojita y teníamos que rellenar todos, los 13 que habíamos pasado las pruebas de, de más de 500, teníamos que rellenar en qué secciones queríamos trabajar y había tres opciones. Y yo me acuerdo que puse eh, internacional, cultura y, y luego puse reportajes o algo así. Y me metieron en deportes.
6: Ah.
0: Y, y yo dije, ah, bueno, vale, me gustan los deportes porque siempre me han gustado. Y yo, bueno, va pues vale. Y desde entonces, desde esa decisión de ABC y del señor Alson, pues mira, aquí sigo.
6: Exactamente. Y luego que es Radio España y Onda Cero, ¿es? ¿eh?
0: Sí, Radio España, Onda Cero, Telecinco y a partir de ahí...
6: En los años que estuviste en Onda Cero, que es cuando arranca, entre el 91 y el 94, claro, yo estaba allí, pero yo estaba en Zaragoza, en la emisora de Zaragoza. Uh, claro, tú tendrías que estar con JJ, con, con Muñoz y con el sempiterno sí. Chema del Olmo, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, 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 con todos ellos, con todos ellos. Con Alfonso Azuara, que también trabajó en aquellos años, que en paz descanse, que se murió este año. Y sí, sí, una relación... Que además, eh, estás haciendo cosas buenas, ¿eh? Me la de la retransmisión que hicimos de los Juegos Olímpicos en Barcelona... Me acuerdo de, de hacer el, el programa por nocturno Compitiendo con José María García Y con José Ramón de la Morena eh, Años interesantes de radio eh? Años muy interesantes Y una escuela espectacular Efectivamente ¿Tú llegaste a hacer la vuelta en la radio?
6: Pues hice cinco vueltas en la radio Y un giro de Italia en la tele eh, A ver si has sido tú A ver si ha sido tú Creo que la he contado esta nota alguna vez Pero es que es como si la estuviera escuchando ahora mismo Creo que era el año 93 y entonces era eh, un servicio informativo, yo entraba después, y dice, no sé quién era la que hacía el informativo, última hora de la Vuelta, ciclista a España, eh, Jesús Carrillo, y le abren el mío Carrillo, y alguien dice, mira qué teta, y dice Carrillo, no. ¿dónde, dónde?, y dice... <risas> Eso es lo que se escuchó en antena. No. Te lo juro. Ya estaba partiendo, tirado por el suelo. Y nosotros parece que tenemos dificultades
0: con. No. Pero... no, pero no, me escuchaste más. Sería, mira qué ruedas.
6: Pues, pues podía ser sí, de, sí,
0: pero... sí 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 sí
6: oye pero yo no era ¿eh? yo no era yo estaba en el yo iba, yo iba en la moto olmo Fue sí. el olmo pues dijo mira qué rueda y enseguida carrillo dice dónde dónde <risa> una cosa extraordinaria y luego claro pues ya haces el salto a la televisión ya haces tus programas de mediodía ya eres su director de deportes en Telecinco con J imagino también no
0: sí al principio sí luego J se marcha y me quedo yo solo y me convierto en jefe de deportes de Telecinco y nada, ahí aguantando muchos años con muchas dificultades porque no teníamos fútbol, no había casi apuesta por el deporte, no teníamos ni siquiera los resúmenes del fútbol. De hecho además Telecinco en aquella época se metieron en una historia legal contra la liga y entonces eh, eh, conseguíamos meter cámaras pero nos ponían a ras de suelo con lo cual solo se veían piernas sea, será muy difícil hacer información deportiva en aquellos años.
6: <risa> Hasta que en el año 2003 se cruza por tu camino Fernando Alonso. ¿Cómo, cómo fue el, el primer encuentro? Eh, es, es curioso porque
0: yo empiezo a narrar la Fórmula 1 en 2004, pero sí le conozco eh, en 2003, porque de hecho me mandan, antes de que empiece la temporada, me mandan a, a Oviedo y me dice, me dice mi jefe, que era Juan Pedro Valentín, y me dice, Antonio, ¿te vas a ir a Oviedo? ¿Vas a hacerle una entrevista a Fernando Alonso? para abrir el informativo, y yo, ¿perdona? Y dice, sí, porque vamos a anunciar que retransmitimos este año la Fórmula 1. Y yo, ostras, y yo, ¿qué, ¿qué me estás contando? Y dice, sí, 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 sí entonces vamos a ir a Oviedo, nos, nos recibe, y yo, vale, 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 vale. Entonces me acuerdo que llegué en avión a Ranón, al aeropuerto de Asturias, y él llegaba en otro vuelo desde, desde Oxford, desde, bueno, desde Inglaterra. Entonces ahí le conocí, y entonces, hombre, Fernando, ¿qué tal? Sí, si Antonio, ahora, ¿me haces tú la entrevista? Y yo, sí. Dice, ¿pero vais a abrir el, el informativo con, con, con la entrevista? Y yo, sí, 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 en directo, contigo, abrimos el informativo y damos la noticia de que damos la Fórmula 1. ¡Ostras! Joder, pues vaya, ¿cómo está cambiando la vida, eh? Abrir con Fórmula 1. Y yo, sí sí, 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 sí. Vale, pues me despido de él, me voy en el coche a, hacia Oviedo y me llama mi jefe y me dice oye Antonio, se cae lo del Mundial de Fórmula 1 oh,
4: <risa> que, sí, que, sí. que,
0: que este año que se ha caído ha habido un problema en la negociación y tal pero para 2024 sí y yo, vale, pues, entonces ¿qué hago con Fernando? dice, no, haces la entrevista pero no digas nada del Mundial porque no lo vamos a dar y de hecho no lo dimos lo, lo, lo dio Televisión Española ese primer año me acuerdo cuando estábamos preparando la entrevista eh, vi el, el tipo de, de persona que era Fernando o sea eh, y la intensidad que tenía ese tío que estaba sentado enfrente de mí, que además era como un lobo que escrutaba todo a su alrededor, tímido, muy tímido, muy introvertido, eh, pero que tenía una mirada poderosa, o sea, era un tío que veías que desprendía una energía eh, bestial. Y, y fue una experiencia uh, eh, increíble, la verdad es que increíble. Y ese año nada, pues yo desaparecí de su vida y ya al año siguiente empecé a darle la matraca.
6: Esa, esa, esa forma de ser Sobre todo al principio introvertida de Fernando Algunos, porque a veces incluso me ha pasado a mí ¿La hemos equivocado con cierta osquedad, con cierto borderío o no?
0: Sí, sí Ese es el problema que la gente no, no le conoce. A ver, es muy difícil, ahora evidentemente es muy difícil de, de poder acercarte a Fernando, porque sentí que que, claro, en Oviedo no puede salir porque se montaba una manifestación popular y correría peligro hasta su integridad física, ¿no? Entonces tienen que protegerlo, y entonces Fernando pues eh, pues eh, no, no tiene mucha opción de que la gente se le pueda conocer eh, en privado. Entonces, el aspecto que él tiene eh, cuando alguien se encuentra y se acerca con él de improviso es... Es tosco, es, eh, es tiene una coraza, eh, trata de protegerse. Y yo lo entiendo porque en el fondo yo, yo era igual. Yo, 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 yo era muy parecido, yo soy un tío tímido, y, y cuando la gente empezaba a acercarse a mí en la calle, me acuerdo que mi mujer me decía, pero tío, pero es un poco más agradable. Y yo, es que, es que no le conozco de nada. Eh, es que no me sale. Yo, yo soy un tío tímido, eh, ya pero tienes que abrirte, tienes que abrirte, claro yo he tenido que abrirme porque no tengo la misma protección que tiene Fernando, pero Fernando no tiene que abrirse y cuando tú le conoces un poco más y entras en el ámbito privado es que te, te llevas una sorpresa porque es un tío divertido, eh, es cercano, se convierte en, en una comida con mucha gente, se convierte en el, en el centro de atención, es el maestro de ceremonias y hace bromas y te hace trucos de magia y te, te vacila y te bromea y siempre que te habla sabes que cuidado te, te puede estar jugando una broma. O sea, es un tío muy divertido, uh -huh. pero claro, hay que conocerle.
6: Cuando a ti te dijeron que tenías que narrar Fórmula 1, o sea, ¿tú controlabas, pilotabas de Fórmula 1 o empezaste a flipar en colores?
0: A ver, a mí me gustaban mucho las motos, de hecho yo era motero y me iba a los grandes premios de motos Me gustaba la Fórmula 1, pero también es verdad que, uno, la Fórmula 1 no se podía seguir mucho en España Excepto en algunos años, y, y dos, eh, cuando se podía ver, yo muchas veces estaba currando Con lo cual, sí me, me leía muchos eh, periódicos, muchas revistas especializadas Me gustaba el rollo, me gustaba la época de, de Ayrton Senna, que esa sí es, en aquella época sí la daba Telecinco eh, Y veíamos las carreras pero no, era un experto, era un aficionado. Era un aficionado como podía ser cualquiera. Tuve que ponerme muchísimo en las pilas. Tuve que estudiar mucho, mucho, mucho y hablar con mucha gente y entender lo que era un deporte que desde mi punto de vista eh, es el deporte más complicado que existe. Yo no sé si la Copa América de, de, de vela debe ser parecida. De, de complicado en, lo, en donde también hay aspectos muy técnicos, ¿no? Pero la Fórmula 1 es muy, es muy compleja. Entonces, para un periodista es, eh, es difícil, y para un periodista que lleva 18 años narrando carreras como yo, sigue siendo muy difícil
6: vamos sí, la Fórmula 1 es muy difícil pero hay otra cosa eh, o, o un efecto del cual padecemos todos yo siempre me fijo en lo que dice Tomás Guas eh, cuando irrumpió desgraciadamente el coronavirus que llevábamos una semana y aquí en España ya había más virólogos que mediapuntas y entonces con la Fórmula 1 pues, ocurre más o menos parecido porque antes con Nadal o con Gasol teníamos el precedente del tenis pues yo qué sé, con, con Bruguera, con Carlos Costa con Charlie Moya, con Arancha, con Conchita o del baloncesto pero la Fórmula 1 casi era un terreno ignoto y a la semana ya estábamos todos hablando de si este tenía que utilizar tal o cual neumático. O si sea, tenía que hacer dos paradas o tres, sí. Que era el ¿no? ¿Sí o no?
0: Pero eso volaba eh, Es que es como el fútbol. Eh, la Fórmula 1 se convirtió, y, y creo que se ha vuelto a convertir, en, en la tertulia de, de bar y de oficina. Eh, me acuerdo de aquella época de 2005-2006, que te subías en un taxi y el, el taxista te daba eh, lecciones magistrales de aerodinámica. Y te decía, no, no, es que con esos, con esos alerones que llevan... Pues es imposible, hombre, porque eso tiene, eso eso no puede correr. Y, y se equivocan, porque las ruedas... Tenían que haber puesto las otras ruedas, porque es que demasiado. Y tú decías, ostras, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos creando, no? Un monstruo, eh, sí,
2: se nos va de las manos, manos esto. Era, era un
0: monstruo, era un monstruo. <risa> sí, era un sí, monstruo. Sí.
6: Eh, ¿Recuerdas tu primera carrera entonces, la que, la, tu primera transmisión? Como para no olvidarla.
0: Fue, fue terrible. O sea, fue terrible el, el fin de semana en general. Porque, a ver, yo era un... Era un manojo de nervios. O sea, tenía un marrón muy gordo que me habían colocado. Porque yo no iba a narrar. O sea, en principio yo no era el encargado de narrar. A mí me dijeron que como jefe de deportes tenía que organizar y dirigir eh, las retransmisiones. Luego me, me, me dijeron, y además vas a viajar, vas a presentar. Nos falta un narrador. Entonces yo monté el equipo, teníamos más o menos algunas ideas de qué queríamos hacer y tal, pero nos faltaba el narrador y busqué a narradores y no les gustó ninguno. Y al final me, me, me metieron a mí. Entonces yo lo tenía que hacer todo, era el hombre de orquesta. Y me acuerdo que técnicamente teníamos una prueba el, el domingo, antes de empezar nuestro previo. Teníamos un previo de, creo que eran de 40 minutos. No, 30 minutos, 30 minutos de previo. Y entonces tenía yo mi inalámbrico, había otro colaborador que era Víctor, eh, Víctor Seara, que tenía también su, su inalámbrico. Entonces hicimos un, un cero que llamamos, que era conectar ya satélite con Madrid y hacer una prueba, a ver cómo se nos escuchaba, cerca del paddock. Los inalámbricos aguantaron cinco minutos. A los cinco minutos se quedaron sin, sin, sin pilas. Y e dijimos, ostras, cinco minutos, tenemos que hacer 30. Y entonces, bueno, vimos las pilas, eh, el, el técnico que había comprado las, las pilas las había comprado en un chino de... de,
3: ahí de Gamburne, <risa> y, uh
0: -huh. eh, y nos fuimos a por unas alcalinas eh, pata negra para ponerlas en, el, en los inalámbricos y además una, un, vamos, un saco de pilas más por si había que sustituirlas en directo. Y en el previo, todo empezó bien, casi me atropella Juan Pablo Montoya, porque yo estaba en la parrilla, <risa> y venían los coches, y entonces venían con velocidad, y casi me, casi me lleva, o sea, en la imagen se ve como hago en plan recortador, ¿no?, de, de novillos, porque el laderón me pasó a dos centímetros de, de la pierna, y, y nada, y luego había una peculiaridad, que eso no he vivido toda mi vida, que es, como yo presentaba el previo, y estaba en parrilla, tenía que ir hasta la cabina, y te echaban a diez, a diez minutos de empezar la carrera. Con lo cual yo tenía 10 minutos para salir de la parrilla, ir al paddock, salir fuera del paddock, recorrerme la distancia que hubiera a las cabinas. Y en Melbourne había una distancia enorme, que yo cronometré los días previos para ver cuánto tardaba. Con lo cual tuve que ir corriendo, pero esprintando como si fuera una carrera de 5.000. ¿eh? Y entonces eh, llegabas, había unas escaleras y llegabas a la cabina. Y tú tenías que llegar antes de que volviéramos de publicidad llegabas justo para que empezara el protocolo de salida entonces me puse los cascos <risa> recuperaba el resuello <risa>
8: <risa> aquí. y
0: entonces arranca la carrera me acuerdo que estaba Mar Gené de, de comentarista entonces arranca la carrera y, y cuando arranca la carrera empieza a narrar y Tal, eh, Fernando Alonso salió además me acuerdo eh, por la hierba adelantando a Juan Pablo Montoya una locura y, y de repente me dicen por, por los auriculares me dicen Antonio suenas mal suenas mal dice, cámbiale los cascos al otro comentarista que había. Entonces, trataba de quitarle los cascos al comentarista que, que estaba conmigo y, y no quería el, el otro comentarista. decía, no, no, que estos son míos. <risa>
3: sí, no, sí. Entonces
0: yo seguía y se los quitan a Margené, eh, pero yo no tengo auriculares. O sea, en el minuto tres de carrera yo no tengo auriculares, yo no estoy narrando la carrera. Y digo yo, ostras, esto es un desastre absoluto. Eh, total que, bueno, al final alguien me dio unos auriculares y ya pude seguir, pero fue... Fue un arranque tremendo. Y decir, no, nada, están, me van a echar. No, esto no lo habrá visto nadie, se habrán reído tal. Y me acuerdo que cogimos un avión, eh, cuando acabó el lunes, cogimos un avión para irnos a no sé dónde, y e hizo parada, hizo escala en Singapur. Y ahí eh, llamé por teléfono a España para ver cómo habían ido las audiencias. Y entonces me dijeron que, que la audiencia había sido un 69% de ser... A bueno, claro, es que a esas horas de la madrugada o veías la Fórmula 1 o veías teletiendas. O sea, no ah, claro, que era, que era Albert, claro,
6: Albert Park, ¿no? Era...
0: Pero a, así todo, eh, ostras, no me acuerdo exactamente, pero debían ser como un millón, millón y pico de espectadores. en un, un Gran Premio de Australia que era récord absoluto de la historia de, de ese Gran Premio. Y a partir de ahí, eh, fuimos creciendo y creciendo duplicamos y triplicamos las audiencias de televisión española del año anterior y compramos pilas ya alcalinas esa lección la aprendimos
4: ya el primer día
6: sí sí espérate que tenemos un compañero aquí en la radio lo que no sé si le conocerás de algo igual por la voz y que ha dejado un, un récord para ti a,
4: a mí hablar con Antonio Lobato pensar en Antonio me recuerda a los mejores eh, años de mi vida como periodista es así de sencillo hemos compartido momentos únicos, momentos históricos Hemos estado caminando, con mucha más gente, ¿eh? que nadie se, se lo tome a raro, caminando descalzos por eh, la playa de Santa Quilda, que nos relajaba mucho después de, de un gran premio. Hemos eh, cenado en innumerables ocasiones y además hacíamos una pandilla, que supongo que se acordará bien, que, que van a ser un poco dos anécdotas, ¿no? lo, que, lo que os puedo contar. Pero hacíamos una pandilla muy entretenida, que también estaba Jacobo Vega o Víctor Seara, Nina Juanco, eh, y Íbamos a las cenas del Conrad, del Hotel Conrad Y ahí montamos eh, en Singapur Y ahí montamos lo que llamamos las tertulias del Conrad Donde decíamos todo lo que no se puede decir en público De la Fórmula 1 No sé si Antonio se acordará El día que, poco después, yo creo que era 2008 2000, De toda la bronca, 2007 apareció allí eh, Ron Denis a cenar y la cara que puso al ver a los españoles. No nos podía ni ver, literal. Y luego la, la otra anécdota que os puedo contar es cómo nos perseguían cuando hacíamos tertulias juntos, y tuve el honor de estar en esa tertulia en, en Antena 3, cómo nos perseguían eh, desde el Departamento de Comunicación de Ferrari con lo que decíamos línea a línea. Era absolutamente increíble. Así que nada, yo creo que... Suerte para este año, Antonio, y, y bueno, que nos hagas eh, disfrutar, porque yo creo que con Fernando vamos a disfrutar mucho esta temporada. Un abrazo, adiós.
6: Carlos Miquel, un par de viajes sí. o tres sí que os habéis pegado, ¿eh?
4: Sí, más, más de,
0: de dos y tres. Eh, fueron, fueron muchos años, y además, como él dice, en, en una época, eh, hasta una época irrepetible eh, de la Fórmula 1, esos años 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, va. Será una locura, y lo que cuenta de las tertulias del Conrad es, 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 es real, eh, cuando estás en Singapur, pues eh, la gente en Singapur mantiene el horario de Singapur, como es lógico, pero los que estamos en la Fórmula 1 tratamos de mantener el horario europeo, entonces tienes que buscar un sitio para cenar donde puedas cenar a las 4 de la mañana, y entonces había un sitio que era el Hotel Conrad que tenían un servicio 24 horas, y entonces nos íbamos ahí, pues lo, lo que ha dicho, ¿no? Madol, madolito Franco, Nira Juanco, Jacobo Vega, Víctor Seara, Carlos y, y yo, entre otros. Eh, Adrián Huber de la agencia F y, y, era, era arreglar el país, eh, arreglar el país de la Fórmula 1. Y el que pero... no es la Fórmula 1. No, no, te voy a decir la verdad. Eh, es triste decirlo, pero hablábamos fundamentalmente de Fórmula 1 y, <risa> pues y contabas sí. todas las cosas que, que no podías contar en directo y que te habían pasado y todas las anécdotas de cómo te fastidiaban, cómo te, te putreaban y tal, y las contabas ahí y arreglábamos el, el país de la Fórmula 1. Y lo de Ferrari es absolutamente cierto. En, en la época, sobre todo en el año 2012, eh, eh, hablábamos en los entrenamientos libres y Ferrari tenía contratado a una persona en España que transcribía todo lo que decíamos. Caray, qué y entonces te cogía el jefe de prensa de Ferrari después bueno. y te, te sentaba en una mesa dentro de Ferrari y te decía, a ver, Antonio, tú has dicho... Y te leía tus palabras. Y tú dices, sí. ¿Y cómo dices esto? Y yo, perdona, <ríe> soy periodista... Y yo estoy obligado a decir la verdad. Tú estás obligado a decir lo que te convenga. Pero yo soy periodista, tengo mi información y es esto. No, no, pero esto no es hacer bien a, a Ferrari. ¿Tú quieres que a Fernando y a Ferrari le vaya bien? Hombre, yo, yo quiero que le vaya bien a Fernando. Y evidentemente está en Ferrari y quiero le vaya bien Por si dices estas cosas no van a ir bien. Entonces era una presión brutal. O sea, es que la gente no es consciente de lo complicado que es hacer carreras de Fórmula 1 y de las cosas surrealistas que pasan y de la presión tremenda que, que tienes que
6: soportar. No, presión sobre todo porque después de tantos años tú eres amigo de Fernando y Fernando es amigo tuyo. Entonces, claro, habéis labrado una relación muy intensa a lo largo de todo este tiempo. Entonces, ¿dónde está la frontera entre el amigo y el, y el periodista? Porque yo supongo que tú muchas veces sabrás cosas de Fernando que no puedes contar, porque es un récord the ¿Cómo, cómo gestionas esa situación?
0: Bueno, es, para mí esto es muy sencillo. Sé que lo que voy a decir no es eh, profesionalmente correcto, pero para mí la amistad está por encima del periodismo y de, de cualquier cosa. Eh, entonces, cuando he sabido muchas cosas eh, a lo largo de, de estos años, pues me he callado. O sea, no me he callado. Eh, 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 me ha sido muy útil la información que, que me ha dicho en confianza o que he podido saber por estar cerca de Fernando y en el entorno de Fernando. Pero evidentemente... Yo sé en qué momento me lo ha dicho y en qué condiciones me lo ha dicho. Me lo ha dicho en, en la esfera de la amistad. Y como como tal, yo no puedo traspasar eso, no puedo transgredirle. Entonces, eh, lo utilizas, pero no lo dices. O sea, por ejemplo, el fichaje de Ferrari, ¡Stras! Es que, a ver, el jefe de prensa de Ferrari, antes de mucho antes de que se firme el, el contrato, me coge un día y me lleva detrás de, de, de los hospitalites de Ferrari y me dice, Antonio, ¿tú qué sabes? Y ¿Yo qué sé? ¿De qué? Dice del futuro de Fernando, y yo, pues lo sé todo, ¿qué es todo?, y yo sé que estáis hablando, sé que estáis firmando un contrato, sé que estáis negociando, sé que no sé cuánto, sé que no sé qué, y el tío se queda lívido y me dice, tú quieres que eso se produzca, ¿verdad?, si quieres que se produzca, tienes que estar callado, y yo, perdona, estaré callado, pero no, no porque tú me lo diras, estaré callado porque yo no quiero perjudicar a Fernando, cuando ella ficha por Ferrari, primer gran premio, claro, yo durante los años de Renault, yo me pasaba muchas horas sentado con Fernando en, en el Hospitality de, de Renault, tomando cafés, comiendo, eh, pues eh, me te llamaba, decía 20, y hablábamos fundamentalmente de otras cosas, ¿eh? hablábamos de, de bicis, hablábamos de, de viajes, hablábamos de nuestra vida, y eso yo creo que también le ayudaba porque no era el típico periodista que iba a buscar información, a preguntarle, que luego surgía, ¿no?, y, pero, pero yo no, no no trataba de forzar ese tema. Sí, pero creo que vas ahí a
6: ir a rascarla y a ver qué saca.
0: Exacto. Entonces, bueno, éramos un, pues un, los tíos que nos llevábamos de puta madre y que teníamos una complicidad y que estábamos él juntos y que le venía bien a él y me venía bien a mí. Y entonces cuando empieza en Ferrari, me dice me coge el jefe de prensa, que era el mismo en, en la última vez, y me dice, Antonio, ya sé que vosotros sois amigos, que estáis juntos mucho tiempo y tal. Y dice, pero una cosa... Claro, en el había dos hospitalities, el de, el de pilotos y el equipo y el de prensa, uno específico de prensa. A mí no me permitían entrar en el de pilotos y el equipo, yo tenía que estar en el de prensa. Entonces me dice, si tú y Fernando queréis estar juntos y hablar, Fernando tendrá que venir al hospitalite de prensa, porque tú no podrás ir al otro. Y yo, vale. Entonces Fernando el primer o segundo día vino al de prensa, se sentó conmigo en una mesa, pero ¿qué ocurrió? que aparecieron todos los periodistas italianos, internacionales, empezaron a acercarse a la mesa, tal, y entonces Fernando me dice, tío, yo lo siento, pero es que me voy. Entonces... Vámonos al
8: otro, eh, Antonio, yo aquí no aguanto.
2: Fernando eh,
8: yo,
6: no yo, no, yo no podía ir al otro, ese era el... Te iba a preguntar, volviendo al tema de las audiencias, digo para la gente la gente menuda, vosotros que sois jóvenes, ese 15% de jóvenes que ve ahora la Fórmula 1 en, en, en Dazón, ¿el mayor récord de audiencia de los mundiales de lanzo, qué carrera fue y cuántos espectadores?
8: Uh,
0: creo que, es que dudo no sé si fue el gran premio de Brasil 2005 o el de 2006 o el de 2007 están todos muy parejos ¿eh? son medias de durante toda la carrera de 7 millones y pico de espectadores con picos de 14 millones
6: 14 millones de espectadores sí. y claro, bueno, pues ya digamos que ya os imagináis el paisaje y entonces tú ya en 2015 lo dejas durante dos años porque ya explotas. Porque tú, claro, ¿cuántas maletas de Antonio Lobato circulaban por el mundo en una temporada? Bueno, circulaba una. He
0: tenido fortuna en esa historia porque no se me rompían mucho, pero, pero era duro. O sea, el problema no, no eran las maletas, el problema era, era la vida. La vida era un desorden total. Me tiré 12 años viajando alrededor de 180, 190 días por año. Eh, ostras, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo me acuerdo que mi mujer me... O sea, es lo que más le cabreaba era que la maleta siempre estaba en la habitación. A ver, la gente que se hace un viaje de trabajo esporádicamente y entonces eh, pues hace la maleta, una maletita corta para dos días, se va, vuelve y guarda la maleta porque a lo mejor no viaja hasta dentro de un mes. Claro, yo viajaba prácticamente cada semana. entonces rellenaba para el siguiente viaje. Entonces, esa sensación de que la maleta estuviera siempre ahí, me decía mi mujer, es que esto es como...
6: Oh, estás recordándome que ahora estás, pero que te vas. Sí, sí. Bueno, y además, sin quererlo, pero tú eras una estrella del rock, claro. Y, y entonces, claro, cuando tú llegas... ¿Era para ti difícil ir a tomar una cerveza, ir a la playa, ir a comer cuando volvías aquí a España, aquí a Madrid, en Oviedo? Dependía,
0: dependía un poco del sitio. O sea, en Madrid, a ver, yo creo que en Madrid la gente está más acostumbrada a a ver caras conocidas y, y famoseo en Asturias era una locura porque primero Fernando era de ahí y también pues a menos gente famosa por las calles de Oviedo y yo siempre he tratado de hacer lo mismo que hacía cuando no me conocía a nadie es decir, trataba de ir a las sidrerías a la calle Gascona a tomar sidra en los mismos sitios y cuando iba a la playa me iba pues a las playas de Llanes a, a mis playas favoritas de Asturias y trataba de hacer lo mismo lo que pasa es que claro eh, llega un momento en el que eh, te das cuenta de que es muy complicado hacer lo mismo Porque claro, entras en una sidrería y es todo el mundo de la sidrería se giraba hacia ti Y venían y abrazos y fotos Te, te veo en mi casa, ostras, co eres de la familia, y Fernando, una foto, fírmame Era una locura, era una, una locura Y entrabas en una playa, y ¿no me acuerdo de que entramos en una playa, eh, una playa en, en Celorio <risas> Que estaba hasta arriba, hasta la bandera Y entonces yo entré de eso Que en el momento que entras dices Uf, Madre mía, esto va a ser complicado Y entonces toda la gente Se, se hizo como el silencio en la playa Entonces empezaba bueno, a, todo el mundo a girarse Y mi mujer y mi hija siempre iban detrás Me dejaban solo a mí de avanzadilla Y, entonces, y lo hacían porque decían que era muy divertido Escuchar los comentarios de la gente que no, no te pagaba, no Y hubo una señora Que mi mujer casi se gira a decirle algo Porque se, se quedó así mirándome Y según pasé dice Le dice a su marido, anda, pero si es el de la Fórmula 1. Pero si es un piltrafa. <risa>
2: <risa> pero bueno, por favor. <risa> señora, <risa> por favor. <risa> señora, <risa> señora. <risa> señora como
0: decía,
6: pero como con piltrafa, perdón su, su marido sí que está gordo. <risa> 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 Fíjate, Antonio, que nos, nos hemos zampado la hora... Y nos quedaba todavía el día ese que diste la juba el cine y Colcamos en calle. Eh, cuando doblaste la película Cars, el Whopper que te quería preguntar una cosa de los coches eléctricos. Bueno, vamos a dejar que pase un tiempo prudencial, pero tienes que prometernos que haga segunda parte. Lo pasan muy bien. la
0: segunda parte y todo. No, no, no he hecho segunda parte de mi libro y fíjate, eh, voy a hacer segunda parte aquí. Bueno, lo, lo vemos. Con la 33.
6: Sí, sí, con la Aquí vino dos veces Roberto Gómez, o sea que tienes que venir tú dos veces también. Con la 33. Querido Antonio Lovato, mucha suerte esta temporada. A ver si se cumplen todos los pronósticos y te seguimos viendo todas las semanas y muchas gracias por venir por aquí. Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego.
2: Chao, ¡Chao cracks Your extra time, time and your.
6: Has estado muy bien, ¿eh, Fernando? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, sí, sí, muchas sí. gracias.
8: Eh, bueno, yo siempre estoy súper super cómodo con, con, con Antonio Lobato y, y en este programa también estoy comodísimo. Eh, eh.
6: Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a adelantarnos a las masas, o sea, adelántate a la petición de la masa, que seguramente muchos nos lo vais a pedir a alguna de las llamadas de Alonso. Ahora os decimos cuál, después de esto. Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos. Grupo
3: Risa. La noche. COPE. Estar informado. Buscas diversión?
7: Bueno, una vez al año. Esta es la frecuencia recomendable con la que deberíamos revisar nuestros ojos.
3: ¿Qué va a ¿Qué va a A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en cope.
7: Una Me mía preocupaba mía, porque la no se podía. En una parada de semáforo, el peatón acarició el perrito de una unos... y qué cosa más bonita que llevaba una señora en los brazos y era el bolso. Sí. <risa>
0: Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
3: Escuchas La Noche,
0: con el Grupo Risa.
3: Cope, estar informado. Esto es La
1: Noche,
6: con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. El año es una bala, bueno, entonces Alonso venía de McLaren, con, con mosqueo que un pavo en Navidad, porque aquel coche no andaba ni para atrás. Y como ha contado Lobato, lo ficha Ferrari. Pero el Ferrari resulta que también nos salió rana. no salió rana y aquello no funcionó absolutamente para nada. Con lo cual, os vamos a deleitar con alguna llamada que algunos ya conocéis a aquel servicio que se llama Cambalache, esos anuncios por palabras que tú dices el anuncio y te lo publican. Eh, esto ya no nos funciona, porque un día nos mandaron a la porra, pero en aquel momento sí. Entonces, llamó Fernando en los siguientes términos.
3: Cambalache, buenas
8: tardes. Eh, mire, yo le llamaba porque me gustaría poner un anuncio de, para vender un coche.
3: ¿En qué provincia?
8: Bueno, pues si sí, puedo ser en toda España, por si me quiere tomar nota allá
3: ¿Pero la marca cuál es? Eh,
8: Ferrari, es Ferrari.
3: ¿Pero quiere anunciar para toda España?
8: Bueno, el, el, el vehículo ahora mismo está en Malasia, pero bueno, yo, yo lo traigo a España.
3: Claro, pero usted en España, ¿dónde está ubicado exactamente? En Oviedo
8: Entonces, yo, yo le cuento. ¿Qué sí, Indíqueme el
3: modelo, me ha dicho que es un Ferrari.
8: Es un Ferrari, el modelo es F14. Sí. No tiene ni 20.000 kilómetros. Sí. Está aún en rodaje. Sí. Alerón de serie. Sí. Neumáticos nuevos
3: Sí
8: Tengo un montón de neumáticos para cambiar y... y no sé qué hacer con ellos O sea que yo iría incluido en el precio No tiene aire acondicionado No tiene alfombrillas, ni mechero, ni ventanilla Sin
3: aire
8: acondicionado uh -huh. Acabado en Sport Sí, sí si, si es tan amable podría decir lo que llevamos puesto
3: Ferrari F14, 20.000 20. kilómetros, aún en rodaje, alerón de serie, neumáticos nuevos, color rojo, neumáticos de recambio, sin aire acondicionado, mechero y ventanilla, punto, acabaron en, en Sport.
8: Perfecto, eh, pegatinas de competición. Sí. Lo entrego con casco, talla XL. Sí. Ha dormido siempre en garaje. Sí. Solamente lo saco los domingos. Sí. y el motor pues está para hacer algo algo con él, el, el viernes se me quemó y bueno pues eh, lo tengo sin, pues, eso que peor está, el motor se me encendió en, en Malasia el, y tuve que sacar el, el extintor para, para apagar el fuego pero eso yo sí el, pongo, ¿motor para reparar? ¿usted cómo lo pondría?
3: pues
8: así es que el motor está hecho una mierda sí. entre usted y yo y eh, vendo por cambio de escudería porque me voy a McLaren Si es usted tan amable, decirme la segunda parte, ¿me puede leer, por favor, si es tan amable?
3: Sí, dígame el precio.
8: Pre precio convenir. ¿Usted usted cuánto pagaría para el coche? Si el...
3: Sinceramente,
8: no tengo ni idea. Es que como el motor está mal, pues eh, pongo usted eh, 200 euros negociables.
3: ¿200 euros negociables? Sí,
8: porque lo que más, lo que más cuesta en un Ferrari es, es precisamente el motor. El, el resto de la carrocería es, es exactamente lo mismo, es como un coche normal, es como un Seat.
3: No conoce a nadie que lo quisiera, aunque no. sea para repuesto o para pieza. Es que, es que
8: no lo quiere nadie. Que verá,
3: sinceramente, no sé si va a tener una efectividad el anuncio en ese sentido, verá.
8: Se lo intenté vender a Felipe Massa, pero fue imposible. Usted ponga el que lo vende Fernando Alonso, que soy yo, y veremos si la gente pues, eh, tiene suficiente reclamo como para... ¿Me, ¿Me puede decir, por favor, qué ha puesto en la segunda parte? Y...
3: Yo le leo todo lo que he puesto. Sí, por favor. Ferrari F14, 20.000 kilómetros, a buen rodaje, alerón de serie, neumático nuevo, color rojo, regalo neumático de recambio sin aire acondicionado, mechero me ni ventanillas Acabaron en Sport, de competición lo entrego con casco talla XL ha dormido siempre en garaje solo uso los domingos, motor para reparar vendo por cambio de escudería, precio a convenir
8: solamente falta una cosa que pongo hasta el final que es que es eh, es coche de Fernando Alonso y que se pongan en contacto conmigo
3: espera un segundito
8: sí. por favor, eh, atiéndame que se me acaba la gasolina Sí,
3: el teléfono sí.
8: yo prefiero poner un correo electrónico porque si pongo mi teléfono pues.
3: vale, pues dígame a ver, Fernando Sí
8: Punto Alonso arroba, Ferrari no anda
3: Ferrari es? no anda Ferrari no anda
8: Punto es Punto muerto ¿Punto y, qué? Punto muerto De
3: acuerdo, pues
8: muy bien Perfecto, me lo podría Fernando punto Alonso
3: arroba, Ferrari no anda Punto es punto muerto
8: Perfecto, pues muchísimas gracias ¿eh? así Nada, está, a usted por su llamada Buenos días Así usted muy amable Este no lo quiere, ¿no?
6: Me yo. Primero fue McLaren, no, Ferrari, luego McLaren. Bueno, es igual, el coche no andaba de ninguna de las maneras. <risa> bueno, de Oye, me encanta lo de la talla del casco XL. Yo creo sí, que era, sí. en realidad era XXL, pero no queríamos sí, decir. exactamente. Sabéis, pues, fijo que la voz de ahora de Fernando es más madura? ¿Verdad que si Fernando había hablado? Sí, a ver, habla? es, es, es más madura, ya va pasando sí, el tiempo sí, para todos. Son 40 años, sí, sí, normal. Claro, claro, sí, sí, sí. claro. No te vayas, no te vayas, que creo que Fernando nos va a dar una sorpresita de nada, ahora mismo, después de las cuatro. O sea que <risa> todavía estáis a tiempo. De momento, vienen las noticias de las dos.
1: las dos, la una en Canarias.